0: Herzlich willkommen zum Künstlerinnenporträt hier bei Radio Kaktus Münster. E.V. Heute dreht sich alles ums Thema, um Thema Frieden und zu Gast haben wir dafür Rixa Borns. Frau Borns, wollen Sie sich einmal in eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rixa Borns. Ich war Schulleiterin einer Grundschule in Münster und habe in dieser Zeit mit anderen Kolleginnen schon sehr viel für Frieden mich eingesetzt. Wir haben vor 25 Jahren das Kinderfriedenstreffen ins Leben gerufen. Das heißt, ein Treffen, wo Grundschulkinder sich einmal im Jahr auf dem Domplatz treffen, aus ganz vielen verschiedenen Schulen. Und so war dann nach meiner Pensionierung auch der Weg, in dieser Richtung weiterzumachen, dann schon ziemlich schnell entschieden. Und insofern bin ich jetzt in der Friedensbewegung hier in Münster auch aktiv.
0: Sie sind auch Vorsitzende des Vereins Friedensinitiativen in Münster e.V. Was sind denn die Ziele des Vereins und wie engagieren Sie sich, um diese Ziele zu erreichen?
1: Ja, der Verein ist eigentlich die, wie soll man sagen, der Anfang der Friedensbewegung hier in Münster, ist also vor 40 Jahren ungefähr gegründet worden. Und unser Anliegen ist, das Thema Frieden eben weiter im ja, wie soll man sagen, in der Diskussion zu halten. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation geworden. Das ist vor vielen Jahren war es äh, Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. Es waren gegen die Wiederbewaffnung, gegen Atomwaffen. Da ist eine ganz andere inhaltliche Arbeit gewesen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns zwangsläufig eben sehr viel mit Krieg auch in der Nähe auseinandersetzen müssen. Aber für uns ist es eigentlich ganz wichtig, immer noch das Prinzip des westfälischen Friedens, Frieden durch Dialog. Und es gibt keine Alternative zu Frieden, also auch Frieden schaffen ohne Waffen.
2: Wer sind denn die Menschen hinter dieser Initiative oder hinter den vielen einzelnen Initiativen und Projekten?
1: Ja, wir sind viele Menschen hier aus Münster, aus den ganz verschiedensten Gruppen, aus mit ganz verschiedenen Hintergründen. Also eine bunte Mischung aus der Zivilgesellschaft hier in Münster.
2: Und wie gelingt es Ihnen, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren für die unterschiedlichsten Bedarfe, sage ich mal, die es in Sachen Friedensförderung gibt?
1: Wir versuchen natürlich für das Thema immer wieder zu sensibilisieren. Wir versuchen, Informationsveranstaltungen zu machen. Wir organisieren immer auch mit anderen Gruppen zusammen äh, Demonstrationen. Wir sprechen mit Menschen auch hier in Münster, die politisch auch verantwortlich sind. Also eigentlich alles das, was man tun muss, um gehört zu werden.
2: Haben Sie da vielleicht ein aktuelleres, konkretes Beispiel, wie sowas aussehen kann?
1: Ja, also als letztes Beispiel haben wir eben gerade mit insgesamt acht Gruppen hier aus Münster, acht verschiedene Friedensgruppen, äh, zu einer Veranstaltung eingeladen, wo ein Vertreter aus Israel und einer aus Palästina von ihrer Situation in ihrem Land erzählten und vor allen Dingen auch, wie sie groß geworden sind eigentlich in dieser ja, Gegnerschaft oder dem Kampf gegeneinander und wie sie dann ihr Leben sich geändert hat, als sie dann gemerkt haben, ist, diesen Konflikt kann man nicht lösen durch Waffengewalt, sondern kann man eigentlich nur durch Gespräche und dadurch lösen oder versuchen zu lösen, dass man miteinander redet und aufeinander zugeht. Und diese, da haben wir jetzt zwei Vertreter der Competence for Peace, das ist eine Gruppe, die sich vor allen Dingen auch mit dem Nahostkonflikt beschäftigt oder da Position bezieht, hatten wir hier nach Münster eingeladen und das war eine sehr spannende Veranstaltung.
0: Vergangenes Jahr, das hatten Sie vorhin schon äh, angesprochen, wurden in Münster 375 Jahre westfälischer Frieden gefeiert. Angesichts der aktuellen Krisen und Konflikte, wie dem äh, von Ihnen schon angesprochenen Nahostkonflikt oder auch dem Ja, voranschreitenden globalen Rechtsruck. Welchen Beitrag können Politik und Zivilbevölkerung leisten, um dauerhaft Frieden zu sichern?
1: Ja, wenn nicht die, wer sonst? Also insofern ist das, glaube ich, eine Frage, man muss es wollen und man muss es können. Wir wissen auch, dass dass es Bedrohungen gibt. Und es gibt viele Diskussionen darum, was Selbstverteidigung angeht und wir sind angegriffen worden. und Es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, aber ich glaube, ähm, oder wir sind immer noch der Meinung, dass es keine Alternative dazu gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es wird keinen Sieger geben bei solchen Auseinandersetzungen, sondern es wird immer eigentlich nur ein Konflikt dann weiter fortgesetzt. Und das sieht man in vielen die Kriegen, die es auf der Welt gibt, das sind ja nicht nur die beiden, über die wir jetzt immer reden, sondern es gibt ja insgesamt über 50 Kriege die auf der Welt, von denen wir manchmal doch nur bruchstückhaft was erfahren. Und da ist es ganz wichtig, dass wir als Zivilbevölkerung, aber eben auch die Politik, da deutlich Position bezieht und sich einsetzt, dass die äh, Gruppen oder die Staaten oder die Länder die in einen solchen Konflikt gekommen sind, auch mit friedlichen Mitteln versuchen, ihn zu lösen.
2: Bei der Zahl, die Sie gerade genannt haben, 50 Kriege weltweit, das wäre jetzt eine Zahl, die ich selber gar nicht gewusst hätte. Wie gehen Sie denn damit um, äh, mit mit diesem Übermaß an Konflikten, Gewalttätigkeiten weltweit? äh, Wie wählen Sie oder wie fokussieren Sie sich da auf einzelne zu bekämpfende Konfliktherde in Ihrem Aktivismus.
1: Ja, also wir sind eigentlich, wir versuchen nicht jetzt so hinzukommen, dass wir sagen, das ist richtig und das ist falsch oder so, sondern wir sagen sehr deutlich, wir wollen, ich hatte das eben auch schon gesagt, das Prinzip des westfälischen Friedens, Frieden durch Dialog, wirklich immer wieder betonen und immer wieder sagen, vergesst es nicht, das müsst ihr machen weil anders können wir diese Konflikte nicht lösen. Und wir kriegen eigentlich auch immer wieder zurückgespiegelt, dass es auch notwendig ist, dass wir auch als Zivilbevölkerung da auch den Politikern auch Rückhalt geben. Es ist ganz wichtig, dieses Prinzip, wir müssen miteinander reden und Frieden schaffen ohne Waffen. Da gibt es keine Alternative. Das ist uns ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, Und wie es in einer Demokratie ist, wenn ganz viele dafür sind, dann muss auch Politik sich da ein bisschen orientieren daran, was die Mehrheit eigentlich möchten. Und wir sind eigentlich auch fest davon überzeugt, dass wir haben auf unserem Gebiet in Deutschland mehrere Kriege gehabt. Und der letzte war, da merkt man ja heute manchmal noch, welche Spuren die hinterlassen hat. Und ich bin so groß geworden, dass es eigentlich deutlich für mich war, nie wieder Krieg. Und da müssen wir uns für einsetzen und müssen auch das deutlich machen. Und selbstverständlich ist man manchmal, ja, fühlt man sich ratlos oder fühlt man sich irgendwie, was kann ich als Einzelne machen? Ja, ich als Einzelne eventuell nicht, aber mit vielen zusammen kann ich was schaffen. Und von daher ist es ganz notwendig, möglichst viele immer wieder hinzubekommen. Und das merkt man ja im Augenblick auch bei den aktuellen Demonstrationen, dass man das Gefühl hat, ja, wir sind nicht alleine, sondern die schweigende Mehrheit sind die, ist nicht nur schweigend, sondern sie ist auch da. Was würden Sie sich
2: wünschen für Ihre Initiative? Oder von welchen Seiten brauchen Sie Unterstützung?
1: Ja, wir brauchen Unterstützung natürlich, äh, um um auch immer wieder aktiv werden zu können. Wir brauchen Unterstützung, auch teilweise im finanziellen Bereich, wenn man Veranstaltungen macht, Menschen einlädt. Das geht nicht alles immer umsonst. Aber wir brauchen dann eben auch Unterstützung von der Politik, denn das sind diejenigen, die letztendlich dafür verantwortlich sind, Und die da auch aktiv werden müssen. Und da müssen wir Druck machen, um denen zu sagen, Stopp, ihr müsst wirklich da auch das mit unterstützen, sonst kommen wir nicht weiter.
0: Frau Bond, Sie haben kürzlich dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum in Münster eine Spielzeugspende überreicht. Inwiefern ist Ihrer Meinung nach das Bewahren von Kinderspielzeug als Kulturerbe friedenfördernd?
1: Ich habe immer gemerkt, dass Spielzeug eigentlich was ganz Wichtiges gerade am Anfang des Lebens von jedem Menschen ist und auch wenn ich im Ausland gewesen bin und gesehen habe, was Kinder da teilweise spielen und dann hier in den Spielzeugladen reingegangen bin, dann wurde mir immer bewusst, es muss nicht so viel sein, es kommt immer darauf an, was da ist und es hat auch ein Stückchen Bedeutung für die Kinder und ich glaube, wenn ich also auch sehe, was ich zum Beispiel jetzt bei der Haushaltsauflösung meines Vaters so gefunden habe, dann denkt man, ja, da hat, was ist da gewesen? Wie sind die da dran gekommen? Was haben sie gespielt? Und ich glaube, es ist ganz wichtig und das hat was. Jeder kann sich an sein Spielzeug erinnern, das er so als Kind gehabt hat. Und das ist sehr unterschiedlich, aber es ist was Wertvolles. Und auch diese Erinnerung ist was Wertvolles. Und ich glaube, Spiel hat auch immer was damit zu tun, mit anderen in Kontakt zu kommen, mit anderen zu spielen und friedlich miteinander umzugehen. Und wenn man es nicht als Kind lernt, dann wird es wahrscheinlich als Erwachsener dann umso schwieriger, dieses Prinzip weiterzubehalten.
2: Vielen Dank, Frau Borns, für Ihren Besuch, für Ihre offenen Worte und äh, dass wir heute mit Ihnen sprechen konnten hier bei Radio Herzlichen
1: Dank. Ja, gerne.